0: Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé, mais je pense que je vous dois quelques explications et surtout que je dois vous faire un gros update sur ma vie parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai avec moi un secret qui est très important et... Euh... Et du coup, j'ai trouvé ça plus facile, forcément, de quitter les réseaux sociaux pour plein de raisons différentes, mais notamment déjà pour me concentrer sur moi, de faire vraiment un vrai focus sur mon bien-être, sur moi-même, sur ma vie. Vraiment de, de ne penser vraiment qu'à moi pour une fois et pas aux autres. Bon, du coup, il est temps que je vous l'annonce. Mais oui, je suis belle et bien enceinte depuis donc plusieurs mois. Euh, voilà, donc dans quelques semaines, quelques mois, euh, un petit... Bébé va rejoindre ma vie. C'est une aventure incroyable, vraiment incroyable, exceptionnelle et justement je me suis dit quoi de mieux qu'un podcast pour bah, vous en parler, pour tout vous expliquer parce qu'il <rire> qu s'est passé beaucoup de choses. Donc déjà pour commencer j'ai appris très très tôt que j'étais enceinte tout simplement parce qu'en en fait euh, bah, comme vous le savez je vous en ai parlé précédemment mais j'avais arrêté la pilule donc euh... On avait déjà discuté que si demain je venais à tomber enceinte, on garderait l'enfant bien évidemment parce que c'était une envie. Maintenant, on s'était dit que ça prendrait du temps parce qu'on m'a toujours dit que voilà, en général, il faut six mois à un an après l'arrêt de la pilule pour récupérer son corps, ses hormones, et pour euh, avoir ce projet bébé. On s'était dit que ça nous laissait le temps qu'on allait pouvoir, euh, ouais, prendre le temps en fait de de mettre en place ce projet. Donc on faisait entre guillemets attention mais euh, sans réellement faire attention. Et en fait je suis tombée enceinte très 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 rapidement. Vraiment ça a été euh, une grosse surprise. Alors une très belle surprise mais en même temps un très gros choc étant donné que bah, comme je vous disais moi pour moi on ne tombait pas enceinte comme ça. On tombait enceinte avec difficulté, avec peine, que ça allait prendre du temps, que, que ouais ça allait être... Euh... Un peu un combat de vie, c'était quelque chose qui me faisait d'ailleurs très peur parce que ça a toujours été mon rêve d'être maman, d'être enceinte. Euh, je l'idéalisais de ouf étant donné que j'ai toujours eu cet instinct maternel et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de mon métier le fait de s'occuper des autres. Mais du coup, je... on ne pensait vraiment pas que ça arriverait aussi facilement en toute honnêteté. Comme j'avais arrêté la pilule et que j'avais du retard sur mes règles, je ne trouvais pas ça inquiétant enfin inquiétant je ne trouvais pas ça anormal on va dire parce que je me suis dit bah c'est normal c'est parce que je suis pas réglée correctement en plus euh, j'ai eu une seule fois mes règles du coup entre temps entre l'arrêt de ma pilule et le, et le moment où je suis tombée enceinte et en plus ça a été j'ai eu mes règles une matinée donc je me suis dit ok je suis vraiment complètement déréglée et en fait je fais un test de grossesse qui s'avère bah, négatif qui était du coup le jour le premier jour de mes règles qui aurait dû arriver qui était négatif. Donc je me suis dit, bon, euh, bah voilà, je, je suis pas enceinte. Euh... Mais bon, je comprenais pas parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en train de, de déprimer. J'étais dans une forte dépression, en train de remettre toute ma vie en question. Et c'est le moment, d'ailleurs, je sais pas si vous avez un petit peu suivi sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez toujours pas, allez-y. C'est love avocados J'étais inactive, mais vous vous doutez bien qu'à partir de maintenant... Je vais pouvoir enfin me libérer, soulager tout ça et pouvoir vous en parler. Du coup, c'est le moment où j'avais hyper, hyper mal à la jambe et euh, ça a été euh, vraiment très, très compliqué. Je faisais des, pas mal d'analyses, de, de, de rendez-vous médicaux, dont un IRM qui m'a un peu mis la puce à l'oreille parce qu'en en fait, la, la dame qui s'occupait, en fait, de, de la secrétaire en fait, ou je ne sais plus trop qui c'était, elle n'arrêtait pas de me répéter « Mais vous êtes sûre que vous n'êtes pas enceinte, madame ?» Parce que pour faire un IRM, il ne faut vraiment pas être enceinte c'était pas la première fois que je faisais en IRM, j'en avais déjà fait un un an plus tôt, ils n'avaient pas autant insisté. Et en fait, je me suis dit, ça doit être un signe de la vie, je sais pas, mais elle m'a mis une idée en tête, elle m'a angoissée. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai fait un test de grossesse qui était négatif. Et donc, suite à ça, j'ai fait ma vigue, euh, comme, comme n'importe qui. Et d'ailleurs, à ce moment-là, bah, euh, je suis sortie en boîte, le truc que je ne fais jamais, enfin, resto festif... Euh, j'ai bu de l'alcool, euh, chose que je ne fais vraiment jamais, étant donné que je préfère largement rester chez moi, voilà. <rire> et du coup, donc, euh, je fais ma vie euh, normalement, je fais des anniversaires, etc. Et euh, ensuite, se passe euh, un jour, deux jours, trois jours, bref, une semaine. Et c'est vrai que je n'ai toujours pas mes règles. J'ai de la chance d'avoir des copines qui sont sages-femmes, et donc j'envoie un message à une de mes copines, qui était au courant d'ailleurs que j'avais un retard de règles, que j'avais arrêté la pilule, etc. Et elle me dit, bon... Team. Je sais que ça te saoule, mais refais un test. J'étais pas hyper pour parce que vous connaissez le prix des tests de grossesse, que c'était au moins le quatrième que je faisais depuis que j'avais arrêté la pilule. Just in case, vous voyez bien le délire, c'est-à-dire que tu te dis au cas où je vais quand même faire des tests et que à chaque fois il s'avérait négatif et j'en avais fait un une semaine plus tôt qui était d'ailleurs négatif. Donc je fais mon test. Voilà, c'était un test d'ailleurs que j'avais acheté à New York que j'avais pas encore utilisé. Je le retrouve, je me dis tiens je vais l'essayer et là je vous avoue que je comprends pas bien euh, bah, la réponse parce que c'est assez flou, c'est-à-dire que, vous savez, il, il, il doit y avoir un plus, en fait, sur ce test-là, il devait y avoir un plus si c'est positif, et juste une barre si c'est négatif. Et en fait, la deuxième barre qui s'affichait pour faire le plus, elle n'était pas réellement euh, lisible, enfin, c'était pas obvious, et donc je me suis dit, un peu comme les tests de Covid, je me suis dit, ça doit être euh, bah, un, un test qui n'a pas marché, ou alors, je sais pas, un bug, j'en sais rien, et donc je renvoie en photo euh, bah, ce test à à ma copine, et je lui dis, écoute, je comprends pas. Et moi, à ce moment-là, mon, mon copain était là, il était en télétravail, donc il était là. Et je lui montre et je lui dis, en plus, je panique. En plus, à ce moment-là, je me prends en vidéo en train de... Parce qu'à chaque fois, je fais un test je me prends en vidéo. Mais pour rigoler, pour l'envoyer soit à mon mec, soit à mes copines. Et là, on me voit sur la vidéo, j'attrape le téléphone et je, je coupe la vidéo parce que vraiment, je ne comprends pas le résultat. Bref, donc j'envoie cette, cette fameuse photo à ma copine et qui me dit... Bah pour moi, c'est très clair. Là elle ne me répond plus. Et je crois que ça a été les trois minutes les plus longues de ma vie parce que je lui dis comment ça est très clair. Très clair, c'est négatif. Très clair, c'est positif. Je ne comprends pas. Et elle me répond, bah tu es enceinte. Et là, je vous jure que là, mon sang se vide de mon corps parce que je pense qu'on a toujours un petit peu idéalisé avec les réseaux sociaux, etc. la façon dont tu vas apprendre que tu es enceinte. C'est-à-dire que tu, vas, tu te dis... « Ah là là, ça va être comme les Américains, je vais prendre mon test de grossesse, je vais le voir, je vais pleurer, après je vais l'annoncer à mon mec en lui faisant une surprise, etc. » On n'était pas du tout dans le truc, là, vraiment pas. Il pleuvait dehors, c'était déprimant au possible, c'était le moment où j'étais vraiment pas bien psychologiquement, ça n'allait pas du tout. Euh, donc j'étais pas au top. Et, euh, et en plus, bah, mon mec était là, quoi. Donc c'était pas du tout dans le truc idyllique qu'on imagine à chaque fois qu'on s'imagine regarder le test de grossesse. Donc sur le moment, c'est tellement gros bah, que je la crois pas. <rire> Voilà, je ne la crois pas. Mon mec, nous n'en parlons même pas, il dit non mais vous délirez complètement, il n'y a pas de deuxième barre, qu'est-ce que vous me racontez Je lui dis bon écoute, on va faire très simple, on va aller à la pharmacie et on va acheter tous les tests digitaux possibles et inimaginables. Vous connaissez la marque et qui est d'ailleurs assez chère mais c'est pas grave, dans ces moments-là tu t'en fous, tu te dis je veux juste être fixée parce que incompréhensible. Donc du coup nous voilà partis, il était peut-être 9h du mat' quelque chose comme ça à la pharmacie en catastrophe. En leur disant, voilà, on veut trois tests de grossesse. Je rentre à la maison, je fais le test. Mon copain à ce moment-là repart en réunion. Donc je pense que pour lui, ça a dû être encore pire. Et là, ça a été encore une fois les minutes les plus longues de ma vie parce que ce test, c'est au moins entre 3 et 5 minutes le résultat. Et donc j'attends, 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 j'attends. Et je suis pas bien. Genre vraiment, je, je suis pas bien parce qu'en en fait, tout ce chamboule dans ma tête. À la fois, c'est mon plus grand rêve. À la fois, je suis complètement déstabilisée parce que je m'y attendais pas du tout. Enfin, je suis vraiment surprise. Et puis, à la fois, je me dis, non, mais c'est une erreur. Et puis, en même temps, je me dis, bah non, mais ça reste une sage-femme, donc elle le sait. Donc, bref, 3-5 minutes, je vous jure, ça m'a paru une éternité, peut-être une heure et demie, deux heures. Et le résultat tombe. Je suis enceinte. Donc là, je vous avoue que tout bascule. Vraiment, tout bascule. Tu te dis, ok, là, ça y est, on y est. Ça fait peut-être 10 ans que t'attends ce moment. Ça fait 10 ans que c'est ton rêve. Et on y est. C'est là. C'est. <rire> C'est ouf, mais c'est là Et du coup, je, je tremble, je ne sais plus trop comment réagir. Mon mec sort de, de sa réunion, vient me voir, et, euh, et là, je lui dis euh, vraiment, je lui montre juste le test, en fait je lui parle pas, je lui montre juste le test. Et, et c'est un choc, et on se regarde, et, et en fait, la première réaction, il m'a prise en, dans ses bras. Et on a pleuré, on a rigolé, on a stressé, on a, on a mis du temps aussi à comprendre, parce que c'est tellement quelque chose qui est arrivé rapidement, mais en même temps qu'il était voulu, mais en même temps qu'on ne s'y attendait pas du tout, que ça a été les montagnes russes en termes d'émotion.
1: Donc les semaines qui ont suivi ont été des semaines assez mouvementées, parce qu'entre-temps on a déménagé, on est parti en vacances, et euh, moi comme je vous le disais, j'avais à ce moment-là des problèmes à la jambe euh, qui étaient quand même assez importantes, et en fait c'est là où je me suis rendu compte que le corps humain était incroyable, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi mal psychologiquement, et physiquement que j'étais obligée d'arrêter de faire du sport parce que dès que je faisais un petit peu d'effort je sentais que ma jambe bah, elle me bloquait Complètement, que j'étais complètement alitée, que je ne pouvais plus du tout bouger, au point que j'étais obligée d'appeler SAMU, que j'étais obligée de, de, de voir des médecins, etc. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai compris qu'en fait, mon corps me faisait des appels de phare en disant euh, Meuf, pose-toi, calme-toi, prends du temps pour toi, arrête d'être aussi hyperactive, arrête d'être autant présente pour les autres et repose-toi, sinon tu vas perdre cet enfant, en fait. C'est vrai que ça a été vraiment une, euh, des messages d'alerte de mon corps. Donc à ce moment-là, je l'ai écouté. J'ai arrêté complètement de m'entraîner. <rire> voilà, maintenant vous comprenez aussi pourquoi. Euh, vraiment pas parce que j'étais enceinte, parce que ça, ça change rien, mais c'était vraiment parce que je sentais que mon corps, il était épuisé. Épuisé, et qu'il avait besoin d'énergie pour, bah, pour porter la vie, en fait. Et donc, euh, je me suis reposée. Malgré tout, je suis quand même allée au ski. J'ai énormément de skié ça, ça n'a pas bougé, parce que, parce que j'adore ça, en fait. Mais en rentrant du ski, ça a été la descente aux enfers. Parce que du coup, je vous fais un petit topo, mais les hormones... Déjà dans un premier temps, donc énorme chute d'hormones. Deuxièmement, le fait d'arrêter le sport, pour moi, c'est quelque chose de... Ça a été très compliqué à gérer psychologiquement et physiquement parce que j'étais passée de quelqu'un d'extrêmement de hyperactif, qui s'entraînait deux heures par jour, qui était très motivé, très déterminé, etc., à quelqu'un qui dormait tout le temps, qui était pas bien, qui était pas bien psychologiquement, qui était triste, qui s'entraînait pas, donc bah, manque de dopamine et du coup bah ça m'a mis dans une espèce de spirale infernale de sphère négative et ça a été un cercle vicieux sans fin mais vraiment sans fin j'en voyais pas le bout j'étais vraiment très déprimée et je me suis un petit peu renseignée quand même parce que j'avais l'impression d'être toute seule à vivre ce truc vous savez quand vous regardez les réseaux sociaux quand vous écoutez les gens autour de vous qui sont enceintes tout va bien tout est bien tout est génial euh, ah moi j'ai j'ai pas ce problème moi ça, ma grossesse se passe trop bien bah c'est bien pour toi mais moi en fait c'est pas du tout le cas et je comprenais pas et j'en ai même à culpabiliser parce que je me disais « Meuf, t'as toujours voulu ça, t'as toujours attendu ça, et en fait, bah, tu kiffes pas. » Donc je me suis renseignée un petit peu sur euh, pourquoi, finalement, j'étais aussi déprimée. Qu Est-ce que c'est -ce est normal Est-ce que c'est des symptômes de grossesse Parce que pour le coup, bah, je vomissais pas, j'avais pas d'envie particulière, j'avais de temps en temps la nausée, mais ça allait. J'avais pas du tout ces symptômes que tout le monde me disait tout le temps. Euh, je me sentais pas du tout comme tout le monde à ce moment-là. Et du coup, bah, forcément, quand tu te sens pas comme tout le monde, tu te sens seule. Et en me renseignant, en fait, bah, j'ai compris que, euh, et d'ailleurs merci TikTok pour ça, que je faisais une dépression prénatale. Donc alors, en fait ça arrive, voilà, ça touche pas beaucoup de personnes, mais c'est 10% de la population. Je pense, en toute honnêteté, pour en avoir beaucoup parlé avec des personnes qui sont dans tout ce qui est spirituel, et même euh, la psychologie, etc. Je pense que je suis tellement quelqu'un qui est euh, en âme et conscience, qui est... Euh, voilà, je suis tout le temps en pleine conscience de moi-même. J'avais besoin de faire ce travail sur moi, en fait, avant d'accueillir mon enfant. J'avais besoin de régler certains traumatismes, d'aller... Euh, voilà, de, de passer par un moment très dur pour aller beaucoup mieux après. Donc j'ai fait comme un, un baby blues, une dépression si vous voulez, mais pas en postpartum, vraiment en prénatal. Et donc ça a été très dur, surtout que bah, c'est le moment où personne autour de toi n'est au courant bah, que tu es enceinte, parce que bah, tu veux encore garder ça pour toi, que moi ça me paraissait tellement gros que je me suis dit, mais c'est pas possible, il va m'arriver un truc. Enfin, c'est trop beau pour être vrai. Je veux dire... Euh... C'est trop facile, ça a été beaucoup trop facile. Quand tu vois des gens galérer pendant des mois, des années, je me suis dit, c'est pas possible. Ça a été un moment très, très compliqué, surtout qu'à ce moment-là, franchement, ça a été un bad mood général. Mes potes, elles étaient en PLS, euh, donc le peu de personnes qui étaient au courant, elles étaient elles-mêmes pas bien dans leur vie, donc euh, bah, forcément, elles n'étaient pas forcément là pour moi. Donc ça a été euh, très... Très compliqué, et je me suis dit, oh putain, si c'est ça pendant 9 mois, je vais pas survivre là parce que ça va pas du tout. Heureusement, et ça, ça sera mon meilleur conseil enceinte, pas enceinte, peu importe, quand vous vivez justement des périodes de dépression comme ça, ça va vraiment pas. Je sais qu'on vous le dit et qu'on vous le répète sans cesse, mais il faut communiquer, il faut en parler. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu bah, mon meilleur soutien, et ça, bah, c'est là où je sais que j'ai fait un enfant avec la meilleure personne sur Terre, c'est qu'à ce moment-là, mon copain a été là à 300% pour moi, il a pris mon dos, comme on dit, il a été là pour moi, il m'a soutenu il m'a aidé il a, il a donné à ce moment-là sa vie, et tout son temps, et toute sa patience, et tout son, tout son amour pour moi, et ça m'a vraiment aidé à remonter la pente, même si sur le moment, j'avais envie de tuer tout le monde mais il m'a vraiment aidé et après quand je me suis sortie de ça j'ai jamais aujourd'hui à l'heure où je vous parle j'ai jamais été aussi bien avec moi même aussi heureuse et autant en adéquation c'est à dire que quand j'ai un truc à dire je le dis quand quelqu'un me saoule je lui dis en fait j'ai plus ce filtre où euh, avant j'étais là à prendre des pincettes à vivre pour les gens j'en ai rien à foutre voilà aujourd'hui tu me saoules tu dégages c'est comme ça c'est pas autrement et donc ce qui s'est passé à la fin de mon premier trimestre c'est que voilà j'ai pris les personnes une à une et je leur ai dit toi, tu m'as saoulé, toi, tu m'as saoulé, toi aussi. Et donc, forcément, bah, ça fait du bien. Et en fait, on se rend compte aussi quand on a toujours peur de communiquer, de dire ce qu'on pense, en se disant, bah, l'autre en face, il va mal interpréter ou il va mal le prendre et puis il ne me parlera plus. Et en fait, j'en avais tellement rien à foutre de, de, de me dire, bah, au pire, la personne, elle ne me parle plus. Ce n'est pas grave, en fait, parce que déjà aujourd'hui, elle n'est pas là pour moi. Et ben bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était même mieux de communiquer parce que les gens en face de toi ne peuvent pas deviner ce que tu ressens ni ce que tu as. Et donc, en disant les choses, bah, ces personnes-là comprendront. Comment être avec toi Et pourquoi l'être Et ça, ça a été euh, vraiment euh, une belle leçon de, de vie, en tout cas pendant ma, ma grossesse. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie euh, premier trimestre qui a été très compliquée. D'où le fait aussi que j'avais besoin de me retirer des réseaux, de tout, parce que j'avais besoin de me concentrer sur moi et, euh, et de régler tous ces traumatismes envers moi-même. Et mon enfant, finalement, bah, me demandait de, de régler tout ça avant son arrivée. Et je l'ai fait, et je suis aujourd'hui mes... Mais tellement bien, mais tellement bien, je peux pas vous expliquer le, le bonheur que je que je vis, je me sens extrêmement bien. Ensuite pour les symptômes, donc comme je vous disais, j'ai pas forcément eu des symptômes incroyables. D'ailleurs, je m'attendais trop au début, enfin je me suis toujours dit le jour où je tombe enceinte, j'aurai trop envie de faire pipi, j'aurai la nausée, bla bla bla. Pas du tout, pas du tout. J'ai un des symptômes que je ne savais même pas que c'était possible. D'ailleurs, en étant enceinte, je savais pas du tout que c'était un symptôme de grossesse. C'est que j'avais mal aux ovaires, voilà, exactement comme vous allez quand vous allez avoir vos règles je pense que tout le monde connaît cette sensation quand t'as tes ovaires qui travaillent une semaine avant ou quelques jours avant ou même pendant d'ailleurs j'avais cette, cette sensation là tu sais quand tu te sens pas bien quand tu te sens fatiguée etc et donc j'arrêtais pas de dire à Mike non mais là je vais avoir mes règles, je sais que je les aurai demain d'où le fait que je faisais pas forcément de tests de grossesse parce que je me disais là elles vont arriver j'ai mal aux ovaires elles vont arriver et en fait non tes ovaires travaillent parce que bah, elles sont en train de, de mettre la petite graine et voilà ce qui se passe dans ton corps mais j'avais pas le ventre gonflé j'avais pas forcément à faire pipi j'avais pas les seins qui avaient triplé de volume j'avais pas j'avais pas tout ça et ça a même été euh, frustrant pendant plusieurs mois, parce que, bah, enfin, plusieurs semaines au début, parce que du coup, à, à part ma dépression, mais parce que je n'avais pas du tout ces symptômes. Et du coup, je me disais, mais est-ce que tout va bien Est-ce que, est que finalement, euh, c'est viable Est-ce que ça va bien se passer Et ça a été euh, limite frustrant de ne pas avoir ces symptômes et de ne pas me sentir comme tout le monde. Et je me disais, putain, mais moi, j'aimerais bien juste avoir la nausée pour me dire que tout va bien, quoi. Euh, donc, ça, c'était vraiment le premier trimestre, pour vous faire un petit peu le topo, pour que vous compreniez. J'ai eu encore, en plus, des complications qui ont, euh, qui ont suivi après euh, en termes de. De médical, physique, etc. J'ai encore des douleurs à la jambe qui ont remonté au niveau de la cuisse, de la hanche, de l'ischio, de l'adducteur, au point que j'en ai fini aux urgences parce que ça m'a énormément stressée par rapport au bébé. Et je suis allée aux urgences mater et là, elles m'ont fait un contrôle 360. Elles m'ont dit « Madame, tout va très bien, votre bébé est en super santé. » Elles m'ont dit ça. Et elles m'ont dit, par contre, il va falloir faire une échographie de la hanche, c'est pas possible d'avoir aussi mal. Moi, je leur disais, vous savez, le stress chez moi provoque beaucoup de choses, je viens de m'en rendre compte. Elles disaient, non, mais c'est pas possible que le stress crée de telles douleurs. Et moi, je disais, si, si. Et donc, les médecins ne me croyaient pas, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi deux heures, une fois qu'on m'avait dit que tout allait bien, je me suis réveillée, plus aucune douleur. Et ça a été terminé. Terminé. Je suis partie une ou deux semaines dans le sud, je me suis reposée, je me suis recentrée. J'ai perdu peut-être deux ou trois kilos à ce moment-là parce que c'était des, des kilos d'eau, en fait, de stress. Et j'ai complètement séché et je me sentais tellement mieux dans ma tête et dans mon corps, c'était incroyable. Donc voilà, le premier trimestre, <rire> je vous vends pas du rêve, hein, les meufs, s'il y en a là qui voulaient tomber enceinte ou quoi, chaque grossesse est différente, euh, chacune l'appréhende différemment, mais je pense que c'est important aussi d'en parler quand bah, ça se passe pas forcément bien, parce qu'on ça... vient un peu déculpabiliser tout ça. Parfois, on voit des trucs sur TikTok, c'est ce que je disais la dernière fois, et je, je, je vois tellement des trucs horribles sur TikTok que je me dis, non mais c'est sûr, ça va m'arriver, ça va m'arriver. Mais en fait, non, j'essaie je, de me protéger de ça, mais voilà, je pense aussi que c'est intéressant de parler de la santé mentale pendant la grossesse, parce que malheureusement, c'est quand même mis un peu à l'écart, même par les personnes qui vous suivent, hein, je trouve que c'est pas du tout assez, euh, assez suivi. Euh, je pense que moi, j'aurais aimé qu'on qu m'accompagne beaucoup plus sur ça, mais c'est pas grave, au final, ça s'est fait comme ça. Et tant mieux, parce que dans le dur, bah, j'ai réussi à, à travailler sur moi. Mais ça a été, voilà, psychologiquement en tout cas, et physiquement, parce que du coup, je ne pouvais pas m'entraîner et que j'avais très très mal un peu partout à cause de, du stress, et bien bah, ça a été très dur, mais aujourd'hui, tout va très bien. Et donc, depuis le second trimestre, ça se passe super bien. J'ai repris le sport, j'essaie je, de faire 2-3 hits à la maison, ou alors d'aller m'entraîner à la salle et faire euh, euh, du renfort, etc., je vais à la piscine au moins une fois par semaine, je marche environ 10 km par jour, enfin bref, je suis très très active, je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant, même si de temps en temps je sens que voilà, ça tire quand même beaucoup plus qu'avant, bébé commence quand même à, à sortir. Ça aussi ça a été très dur, c'est qu'au début j'ai mis du temps avant de sortir mon enfant, et ça ça a été très stressant, parce qu'une fois que tu t'as plus ces symptômes où tout va mal, bah, il il se passe plus rien. Et c'est le moment un peu bâtard, le moins un peu bâtard, parce que justement il se passe plus rien, t'as plus de symptômes, t'as plus rien, tout va bien, mais du coup t'as même pas de ventre et tu te dis mais... Est-ce que je suis enceinte Et <rire> eh bah ben, tu sais plus en fait parce que tu ne sens rien, tu ne sens rien. Bon au final depuis quelques semaines je, je sens bien bébé bouger là encore ce matin pour vous dire c'est ça bougeait tellement que ça m'a réveillée <rire> mais euh, c'est le déménagement en ce moment mais voilà en tout cas tout va très bien euh, à chaque écho ça se passe super bien euh, j'ai même commencé mes cours de prépa à l'accouchement etc donc euh, franchement je suis ravie je suis vraiment bien dans ma grossesse ça a été très compliqué au début mais j'ai trouvé mon équilibre et je pense que du coup, bah, je suis maintenant prête à vous en parler et à ouvrir le sujet sur la maternité et notamment la maternité avec le sport parce que ça, je trouve que c'est un sujet assez tabou en France mais je ne le répéterai jamais assez, enceinte, pas enceinte, le sport est vital. C'est ça qui va faire que bah, vous maintenez une santé mentale, une santé physique et aussi une santé pour votre bébé et ça, c'est très important. Et moi, là, je l'ai vu, à partir du moment où j'ai repris le sport ou j'ai repris une activité physique, mais vous pouvez pas savoir le bien, mais le bien que ça m'a fait. Mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc, je pouvais pas vous poster sur Instagram, forcément, mes entraînements. Parce que, bah, le ventre commence à bien se voir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous mettre en story. Je vais tout vous poster. Je vais répondre à toutes vos questions en FAQ. Euh, voilà, en tout cas, je suis trop contente. Ça se passe super bien. Je suis à beaucoup, ouais, bien plus que la moitié de la grossesse, là. Donc, ça avance très vite, là. Ça commence à bien avancer, surtout qu'il y a l'été. Donc, du coup, là, je suis à plus 4 kilos actuellement. Donc, je suis contente d'avoir... Euh... Pas pris beaucoup de poids après, j'ai toujours dit, même si demain je prends 18, 25, 30 kilos, je m'en fous parce que franchement, c'est voilà. Je... je porte la vie, j'en suis très contente. Je, je ferai euh, tout le nécessaire pour que mon enfant soit en bonne santé, que je sois en bonne santé, que je me sente bien, etc. Maintenant, je pense que c'est plus facile d'être enceinte en été parce que, bah là, en ce moment, mon délire c'est le concombre, il n'y a pas à à chercher à comprendre pourquoi, je ne sais pas, mais les salades, le concombre, en ce moment, c'est mon délire. Enfin, en ce moment, ça fait quand même plusieurs mois que ça dure. Mais voilà, donc je pense que c'est beaucoup plus simple à gérer, du coup, la prise de poids. Comme je vous ai dit, je bouge beaucoup, beaucoup, donc forcément, ça joue aussi. Et puis avec la chaleur, forcément, t'as moins faim. Donc comme tous les étés, je perds 5 à 10 kilos. Et bah ben là, pour le coup, je ne vais pas en perdre, mais je pense que du coup, j'en prendrai pas énormément. Mais même si je viens à la fin de ma grossesse et à n'importe quel moment à en prendre beaucoup, je m'en fous, je connais mon corps par cœur. Euh, même si ces kilos resteront après la grossesse, je m'en fiche parce que c'est pour une bonne raison, tant qu'encore une fois je suis en bonne santé, que je mange, franchement je mange super bien, je bouge etc, donc voilà, après il y a des, des génétiques, des morphos, moi ma mère avait pris 25 kilos pour moi, je sais que j'ai une morpho à la base, euh, voilà, qui fait que je prends assez rapidement du poids, donc c'est pas grave et c'est ok, et quand je, il faudra reprendre le sport à fond après l'accouchement, je le reprendrai, il n'y a pas de souci De toute façon, vous suivrez tout ça sur Instagram, mon évolution de grossesse, mon évolution postpartum. Mais voilà, en tout cas, je suis tellement heureuse de vivre tout ça et de enfin pouvoir vous le partager. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram. Je vais ouvrir une FAQ. Aussi, d'ailleurs, je pourrais faire d'autres podcasts si ça vous intéresse sur la grossesse en rentrant sur des détails un peu plus importants, enfin des points, en tout cas les détailler un peu plus. Parce que c'est vrai que là, je vous ai fait un énorme topo comme ça, mais pff, je pourrais en parler des heures parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs, peut-être que parmi vous, certaines sont enceintes ou ont des envies de bébé ou alors ont été maman. Et du coup, bah voilà on peut en parler librement, ouvertement, de façon, cette ce podcast, cette chaîne de podcast, comme vous le savez, c'est vraiment une safe place. Je, je continuerai d'ailleurs de vous parler de la santé mentale, de la santé physique. Mais je pense que ce petit update, même ce gros update, était quand même très important pour que vous compreniez un petit peu ma disparition, et puis aussi que vous soyez au courant de mon état de santé mentale et physique. Donc voilà, c'était le gros point, et je tiens aussi à déculpabiliser certaines mamans, certaines futures mamans, certaines femmes, tout simplement, sur la santé mentale, sur le fait que ce soit ok d'aller mal et que le tout, c'est vraiment d'en parler, de faire en sorte d'aller mieux, de se donner les moyens. Et vous verrez que tout s'arrange à un moment ou à un autre. Il faut rester positif, même si à ce moment-là, franchement, je vous assure que j'étais juste négative. Mais tout s'arrange à un moment ou à un autre. Voilà, les filles. Bon, j'arrête de parler. C'est très long. <rire> je vous ferai des points plus détaillés. N'hésitez pas à me demander des podcasts sur certains points en particulier et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et à très vite pour un prochain podcast.